0: Moin, ihr Fußballverrückten da draußen. Haben wir uns eigentlich schon mal gehört?
1: folgt Stammplatz auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, um keine Folge mehr zu verpassen.
2: Das BILD News Update
0: Es ist Donnerstag, der 22. Februar und das sind die BILD Top-Meldungen. Kommende Woche bei Busse und Bahn Verdi kündigt bundesweiten Streikern. Amoklauf in Wuppertal, Täter hinterließ ein Bekennerschreiben. Comeback in der Nationalmannschaft. Großknaller beim DFB. Die Gewerkschaft Verdi ruft für kommende Woche bundesweit zu Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr auf. Wie Verdi am Donnerstag mitteilte, sind die Arbeitskämpfe regional an unterschiedlichen Tagen geplant, mit dem 1. März als Hauptstreiktag. Bayern ist als einziges Bundesland nicht betroffen. In den vergangenen Wochen gab es bereits mehrere Warnstreiks im ÖPNV in einzelnen Bundesländern. Am 2. Februar bestreikte Verdi den öffentlichen Personennahverkehr in einer bundesweit koordinierten Aktion in nahezu allen Bundesländern. Damals waren nach Gewerkschaftsangaben mehr als 80 Städte und rund 40 Landkreise betroffen und Millionen von Fahrgästen. Doch das reicht Verdi nicht. Das Signal, das die Beschäftigten mit ihrem Streik am 2. Februar ausgesendet haben, ist anscheinend nicht ausreichend verstanden worden, denn die Tarifverhandlungen in den einzelnen Bundesländern sind nach wie vor ohne Ergebnis geblieben, sagte die stellvertretende Vorsitzende Christine Behle laut Mitteilung. In den meisten Runden geht es vor allem um die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten. Verdi fordert unter anderem kürzere Arbeitszeiten ohne finanzielle Einbußen, längere Ruhezeiten zwischen einzelnen Schichten, mehr Urlaubstage und mehr Urlaubsgeld. Hat er seine grausige Tat heimtürkisch geplant? Nach dem Amoklauf am wilhelm dörpfeld gymnasium in Wuppertal kommen jetzt erste Details und Hintergründe zur Tat ans Licht. Nach Bildinformationen soll der Schüler, der Mittwochmorgen vier Mitschülern mit einem Messer zum Teil schwer verletzte, seine Tat geplant und in einem Bekennerschreiben zugegeben haben. Entsetzlich, zwei der Opfer schweben noch immer in Lebensgefahr. Einsatzkräfte sollen den Brief in der Schule gefunden haben, in dem der Jugendliche mit muslimischem Migrationshintergrund darüber schreibt, dass es seine Bestimmung gewesen sei, zu töten. Weiterhin soll er geschrieben haben, dass es nicht sein Wille gewesen sei, sondern ein innerer Zwang ihm befohlen hätte, die grausame Bluttat zu begehen. Laut Staatsanwaltschaft benutzte der Täter mehrere Stichwerkzeuge. Der Amokläufer soll in der Schule angeblich kein Unbekannter gewesen sein. Er gehörte zu einer Gruppe Satanisten. Sie tragen T-Shirts mit Pentagrammen darauf, kapseln sich von den anderen ab, behauptet ein Mitschüler. Die Ermittlungen der Kripo laufen auf Hochtouren. Pünktlich zur Heim-EM ist er wieder da. Toni Kroos kehrt zur Nationalmannschaft zurück. Groß auf Instagram, Leute, kurz und schmerzlos, ich werde ab März wieder für Deutschland spielen. Warum? Weil ich vom Bundestrainer gefragt wurde, Bock drauf habe und sicher bin, dass mit der Mannschaft bei der EM viel mehr möglich ist, als die meisten gerade glauben. In einer Instagram-Story des DFB-Teams heißt es, lieber Toni, wir haben noch exklusive Tickets, entscheidend ist ja auf dem Platz, März geht's los, wir sehen uns, PS dann auch auf unseren Nacken. Auch Großbruder Felix meldete sich, er postete einen Popcorn-Tüten-Emoji auf Instagram. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte schon im vergangenen Dezember im ZDF Sportstudio über ein Comeback von Groß in Hinblick auf die EM 2024 gesprochen und dann eine Rückkehr des Realstars als interessanten Gedanken bezeichnet. Groß war nach dem Achtelfinal aus bei der EM im Sommer 2021 aus der Nationalmannschaft zurückgetreten, verpasste dadurch die WM 2022 in Katar. Im Februar äußerte sich der 106-malige Nationalspieler dann erstmals zu einer Rückkehr ins DFB-Team. Sagte vor Reals Champions-League-Spiel bei RB Leipzig, es gibt die Möglichkeit, ich denke darüber nach, aber ich habe noch keine Entscheidung getroffen. Jetzt kehrt er tatsächlich zurück.
2: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Insider warnen die Politik, Clans wollen mit Bezahlkarten für Flüchtlinge abkassieren. Jetzt wittern kriminelle Banden das Riesengeschäft. Bild davor, in Deutschland befinden sich Clans im Austausch über die Bezahlkarte für Flüchtlinge. Eigentlich sollen Asylbewerber damit einen Teil der staatlichen Leistungen als Guthaben erhalten, nicht mehr als Bargeld. Damit soll verhindert werden, dass Geld in die Heimatländer transferiert wird oder zum Beispiel an Schleuser fließt, um die Schulden abzubezahlen. Doch obwohl die Bezahlkarte in den allermeisten Regionen noch gar nicht im Einsatz ist, planen Clans damit abzukassieren. Laut einem Insider werde in einem System gearbeitet, bei dem der Flüchtling mit seiner Bezahlkarte etwas kauft, zum Beispiel eine auf Papier getätigte Dienstleistung oder ein Produkt. Dieses gezahlte Geld soll er dann im Nachhinein bar bekommen oder weltweit auf jedes beliebige Konto transferieren können. Die Idee dahinter, mit Transfergebühren, angedacht sind rund 10% den großen Reibach machen. Beispiel, der Bezahlkartenbesitzer kauft für 400 Euro ein, drückt 40 Euro an den Vermittler ab und kann 360 Euro entweder bar erhalten oder über ein Geldtransfersystem ins Heimatland schicken. Denn, soweit ist bereits sicher besprochen, die Bezahlkarte funktioniert wie eine guthabenbasierte Karte mit Debitfunktion. Sogar die Idee von einem provisorischen Supermarkt wird diskutiert, so ein Insider zu Bild. Und weiter über die Clanstrukturen. Es ist dasselbe wie damals bei den Corona-Testzentren. Die sind ständig auf der Suche nach Einnahmen rund um die Uhr. Aber es gäbe noch Uneinigkeit. Manche wollen offenbar nicht mitmachen, beispielsweise keine Firma auf ihren Namen stellen oder ihre legalen Geschäfte bereitstellen. Das gibt im Moment Stress. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums erklärte auf Bildanfrage, die Polizeibehörden des Bundes und der Länder beobachten die Entwicklungen in Bezug auf einen möglichen kriminellen Missbrauch der Bezahlkarten aufmerksam. Wegen sexuellen Übergriffs. Brasilien-Legende Dani Alves muss in den Knast. Fußballstar Dani Alves ist wegen sexuellen Übergriffs schuldig gesprochen worden. Über das Gerichtsurteil berichtet die Nachrichtenagentur AP. Der ehemalige brasilianische Nationalspieler muss für vier Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Die Klägerin warf Alves vor, sie am 30. Dezember 2022 im Nachtclub Sutton in Barcelona zum Sex gezwungen zu haben. Am 20. Januar war Alves bei einem Besuch in Katalonien verhaftet worden. Über ein Jahr saß Alves in Untersuchungshaft. Jetzt ist der Ex-Barca Profi schuldig gesprochen worden. Die Staatsanwaltschaft forderte ursprünglich neun Jahre Haft, Die Anwälte der Klägerin zwölf Jahre. Bei den Ermittlungen hatte Alves nach einer Mitteilung der katalanischen Justiz zunächst jeden sexuellen Kontakt mit der Frau geleugnet. Er habe am Anfang gelogen, um seine Ehe zu retten, erklärte der Fußballer dazu vor Gericht. Ich habe gedacht, dass meine Frau mir nicht verzeihen würde, sagte er. Die Frau, die Dani Alves beschuldigt, war zum Auftakt des Prozesses unter Ausschluss der Öffentlichkeit vernommen worden, um ihre Identität zu schützen. Bei dem dreitägigen Strafverfahren wurden mehr als zwei Dutzend Zeugen und Sachverständige angehört. Sowohl zwei Begleiterinnen der jungen Frau als auch Polizisten, Ärzte und Mitarbeiter des Nachtclubs sagten aus, die junge Frau habe nach dem Vorfall unter Schock gestanden. Zum Abschluss des dritten und letzten Verhandlungstages hat Alves die Anschuldigung zurückgewiesen. Sie hat mir nicht gesagt, dass sie nicht wollte, erklärte er unter Tränen. Wir haben es beide genossen, sagte er.
2: Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages. Nach Frühlingswetter wird's wieder etwas kühler. Was ist dran am Winter-Comeback? Knapp 20 Grad um das Mitte Februar. Der Frühling scheint schon da zu sein oder doch nicht. Plötzlich gibt es Gerüchte von einem Winter-Comeback. Bis jetzt ist es der wärmste Februar seit 140 Jahren. Statt Kälte hat uns Rekordwärme fest im Griff. Klimatologe Dr. Carsten Brandt von Donnerwetter.de zu BILD. Am Donnerstag kommt kühlere Luft und die Temperaturen sinken auf 5 bis 10 Grad. Da bestehen Chancen für die Mittelgebirge auf wenige Zentimeter Schnee, aber nur ganz oben und vielleicht ab dem Wochenende auch unten etwas kälter, aber Winter ist das nicht. Diplommeteorologe Dominik Jung von Wetternet zu BILD. Wirklich winterlich will es nicht werden, auch wenn die ganz große Wärme verschwindet. Wir erreichen meist Höchstwerte, die für Ende März typisch sind. In den vergangenen Tagen ist viel von einem Polarwirbel zu lesen und einem drohenden Märzwinter. Wetterexperte Jung, alles Blödsinn. Der Polarwirbel ein Phänomen von Hunderten, die das Wetter in der Atmosphäre bestimmen. Wer aufgrund eines Phänomens den Winter ausruft, hat leider die komplexe Atmosphäre nicht verstanden. Unterdessen geht ein Ruck durch die Ensembles und zwar nach oben. Es geht in Richtung Frühling. Wetterexpert Jung, zwar wird es Richtung Monatsende wieder etwas kälter, doch 5 bis 12 Grad als Tageshöchstwerte haben weiterhin mit Winterwetter wenig zu tun. Die Wettertrends für die kommenden 10 bis 14 Tage sind extrem unwinterlich. Die Einigkeit unter den Wettermodellen ist dabei sehr hoch. Natürlich kann es auch im März oder April noch einmal ein paar kalte Tage mit Schneefällen geben. Doch das Thema Hochwinter ist durch. Klimatologe Brandt, es gab ein bis zwei Wetterberechnungen, die etwas kälter waren. Und ab dem Wochenende sinken die Temperaturen ja noch mal etwas ab. Aber schon nach dem 28.02. drehen die Modelle wieder auf 10 bis 12 Grad. Fischstäbchen-Alarm, nur zwei Sorten sind gut. Mehr als die Hälfte der Tiefkühlklassiker deutlich belastet. Es ist eines der beliebtesten Kinderessen, doch nach diesem Check landen Fischstäbchen möglicherweise nicht mehr so oft auf dem Teller. Stiftung Warentest hat 19 Sorten des Tiefkühlklassikers unter die Lupe genommen, mit erschreckenden Ergebnissen. Gerade mal zwei der getesteten Produkte erhalten die Bewertung gut, heißt, sehr gut ist kein Produkt, der Rest fällt durch oder mit einer deutlichen Schadstoffbelastung auf. 19 Produkte hat Stiftung Warentest insgesamt geprüft. 11 Fischstäbchen, 4 Backfischstäbchen und 4 vegane Alternativen. Am Ende können wir nur die Fischstäbchen von Frosta und Alnatura mit gut bewerten. Mehr als die Hälfte der Stäbchen ist deutlich belastet, vor allem mit dem Fettschadstoff 3-MCPD, erklären die Tester. Dieser Schadstoff komme etwa aus dem Öl, mit dem die Hersteller frittieren. Die Backfischstäbchen von Iglo und die Fischstäbchen von Rewe waren am stärksten damit belastet. Im Fettanteil beider Produkte fanden wir mehr als doppelt so viel, 3 MCPD-Ester, wie für die eingesetzten Öle in der EU erlaubt ist. Dafür vergaben die Tester im Schadstoffurteil ein Mangelhaft. Neun weitere Produkte überschreiten den Grenzwert ebenfalls, aber weniger stark. Bewertung hier ausreichend. Testsieger sind die Froster Fischstäbchen, sie kosten pro Kilogramm 8,90 Euro und enthalten, wie fast alle im Test, MSC-zertifizierten Alaska-Seelachs. Gesamturteil gut, Schadstoffurteil befriedigend. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Je mehr der internationale Druck auf Kreml-Diktator Wladimir Putin wächst, desto härter geht er offenbar gegen seine eigenen Landsleute vor. Neues Druckmittel, wer sich zum Gedenken an den Verstorbenen Alexei Nawalny versammelt, wird zur Strafe an die Front geschickt. Am vergangenen Freitag starb Oppositionsführer Nawalny unter bisher noch ungeklärten Umständen im sibirischen Gulag Polarwolf. Am Wochenende versammelten sich unter anderem in St. Petersburg Menschen, die Kerzen und Blumen zu seinem Gedenken niederlegten. Die Antwort des Kreml ließ nicht lange auf sich warten. Die Teilnehmer wurden sofort verhaftet und bekamen bei ihrer Entlassung am Ausgang des St. Petersburger Haftzentrums die Vorladungen zum Militärdienst ausgehändigt. Das berichtet unter anderem die Nachrichtenseite Russ News. 95 Demonstranten müssen demnach in den Krieg ziehen. Gegen ihren Willen. Größere Proteste sind angesichts der massiven Repressionen in Russland nicht mehr möglich. Und dennoch trauten sich nach Nawalnys Tod hunderte Menschen in Moskau, St. Petersburg, Jekaterinburg und anderen Städten auf die Straße, um ihre Trauer und Solidarität mit dem getöteten Kreml-Kritiker auszudrücken. Viele lagen sich weinend in den Armen und zündeten Kerzen an. Wie gefährlich das ist, hat Wladimir Putin nun einmal mehr bewiesen. Seine Marschroute scheint klar, Wer sich seinem Regime nicht unterwirft, muss mit härtesten Strafen rechnen. In russischen Gefängnissen herrschen laut Menschenrechtlern Willkür und Gewalt. An der Front erwartet die Nawalny-Demonstranten ebenfalls Lebensgefahr. Bisher wurden nach Schätzungen der USA über 315.000 russische Soldaten bei dem Angriffskrieg auf die Ukraine verletzt oder getötet.